0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。最近疫情呢，有华南市场的群聚爆发，然后还有这个疫苗短缺的问题。那我们今天想聊的就是关于这次的印度变种病毒，还有这次的一些群聚，然后最近也有很夯的议题，就是疫苗混打。那现在疫苗混打证据已经来到临床的试验第二期，到底临床试验分几期呢？这些问题我们接下来都请我们这次来宾曹医师来跟我们一起聊。曹医师你好
1: r a n 好，各位听众朋友大家好
0: 。曹医师之前是在那个成大医院任职，那最近要转往高雄长庚医院。哎，曹医师有很特别的经历，是有担任过维基百科的那个医学翻译志工。那有没有什么里面有趣的事情可以跟我们分享一下？
1: 嗯，是在我大概大四的时候，有一个学弟啊，常年担任维基百科翻译的志工。嗯、mm hmm. 那由于当时他们在推一个企划，叫做一周一小时。那这两个一、e、字都是医学的医， e oh. 是想要说，呃，让大家是不是每周能够抽出一个小时来，来翻译一些医学相关的知识， mm hmm. 也就是我们所谓的一个医学条目。嗯、mm。Hmm. 那当时就是我们班啊，跟学弟他们班都大概有就是快十个人左右，就想说来一起参与这样的企划。但、嗯、我们到最后其实也翻译出还蛮多的医学的条目，就是把一些维基百科就是医学类的，就是它可能原本写英文嘛，我们就把整篇就翻译成中文。嗯、那当然有一些就是比较长，有一些比较短，就零零总总，其实还蛮多篇，就觉得其实这是一个还蛮有意义，就可以凝聚大家，然后也有对社会有一些贡献的一个活动。嗯、
0: 对啊，而且我觉得这个真的很实用，因为以前呢、啊，就是我们当然知道 Google 有些时候在有一阵子，基本上第一个你搜寻的一些比较专业的术语都会是。几百颗在最前面嘛？啊、真的<对>没错对。那因为其实大部分的人或许阅读英文上的资料是会有一些障碍的，嗯、但是通过这样子翻译啊，有些时候他点进去还是英文的嘛。就是说他虽然搜寻会先用 Google 翻译，<对>然后稍微帮你翻一个能够让你关键字找到，但进去还是英文。你说总共会有你们班跟学弟的班，所以大概二十个人。哦
1: ，对，差不多那个时候有
0: 。哇，<对>那这样真的是，我觉得应该是也造福很多，就不管是以后的学弟妹，呵呵或者说大众在找资料的时候，会有一些谢谢 Ryan。对对对。<笑>更好的一些找到这样的相关资料。那不过最近啊，疫情就是说，现在在台北有那个北农啊，还有华南市场的这个群聚，是一个最近的事情啊。因为七月初的时候，突然就是说，哎、欸，因为果菜市场它来往非常复杂。那这件事情，我们应该比如说，我们以医学的角度来看的话，它是一个社会的工位上的问题，还是说它里面其实也有一些涉及一些医学专业的问题？像请教曹医师。
1: 哦，是，所以针对这个就北农跟华南市场群聚，以及就是屏东 Delta 病毒，我之前也是有去看过一些报道这样子，嗯、<哼>对，所以想说这也来跟大家分享一下，因为像北农啊，它其实是由农委会、北市府、农会跟贩运商共同持股，那它的旗下其实是有就是分第一市场跟第二市场，嗯、那之前我们不是有听说，嗯，就是万华它其实那边其实有还蛮多群聚的案件，嗯、那其中北农底下的第一市场其实就位于万华，那其实其实它最早追溯起来是到五月十二号，其实就有爆出第一起的新冠肺炎的案例。<解>那其实像我们听到，嗯，对，我们听到那个华南市场啊，它距离第一市场大概是五分钟左右的车程，嗯、所以其实也不会说相隔太远。而且毕竟他们都是一些市场摊商，可能都有一些往返这样。嗯、所以在七月二号的时候，就我们就有看到说，诶，它其实筛选出了四十一例的确诊患者。那中央与地方在这个时候也。在万华的第一果菜市场与这个华南市场内设立了联合前进指挥所。那目前筛检站呀、啊，也分别设立在就是那周早这样子，各有就是北荣啊，或是台北市联合医院啊、亚东医院去负责针对三个市场去进行扩大筛检。北市府也有说，就是像北农的 PCR 专案，他们还有在持续的继续筛检。那另外华南市场的疫调已经完成，共框列大概一百五十一个人，已陆续裁检这样子。嗯，嗯对，像今。今天啊，七月四号就看那个指挥中心的记者会，北农一市啊跟二市的累计确诊数量大概是一百一十九例，那华南市场也差不多到一百一十例了，那三个市场就是大概有两百二十九例左右
0: 这样子。嗯嗯。嗯不过我最近看那个新闻，其实有提到这边所谓的确诊是说，就是跟他这一波同期做筛检，那其实里面大家想象中所谓确诊是不是哦，就是在里面的摊商或者是说里面常驻的这个果菜批发商，那其实不一定啦，就是说因为他是一个有点像。是一个集散集货中心嘛，所以它有些时候是附近的，比如说搬运工、捆工啊，或者是说附近的一些做货运的这样的人流是非常复杂。就是、啊、对,对,对，对没错，所以要大家注意说，不用去过度把它解读成是一个地方，然后它可能有这样的一个怕被他们被标签跟不明化。但其实说实在，就是以医学的观点看起来，本来人在交通网络复杂的地方，比较就会有这一种疾病散播的风险嘛，对不对？嗯、哦，对，没错，<對>我觉得 Ryan 讲得很好。对，對<笑>那刚那个曹医师有提到，就是说在屏东有一个 Delta 病毒群居，又是就是更之前发生的嘛，在六月底左右。嗯、最近對,<錯>对，那这个 Delta 病毒，就是说这个变种病毒啊，它有什么不一样吗？跟之前的原始的病毒株这样？
1: 哦， oh, 对，没错。说到这个病毒株的部分呢，我们可能就是来看看说，新冠肺炎它是 RNA 的病毒，在负责的过程中容易发生突变而形成变异株，那就是我们所谓的 v a r i a n c e 那当 RNA 中的某些位点发生突变而改变原先对应的氨基酸的时候，就可能造成病毒蛋白结构的变化，这也是为什么它其实还蛮容易变异的一个原因由来。那其实它整个 RNA 的序列都可能发生突变哦，但又以及蛋白，就是我们所谓的。Spike protein， 精上的突变最受关注。为什么是这样子的原因？是因为棘蛋白它是病毒和人类细胞受体结合的部位，也是目前所使用的疫苗的抗原。因此，棘蛋白突变可能改变就是受体的结合能力。影响疾病传播力跟致病力，以及可能会造成疫苗跟药物的效果会比较不好这样
0: 。了解。那其实这个棘蛋白啊，就是之前有去做一些，就是说如果你上网打 spike protein 或 s protein， 然后就会发现说，它其实就是冠状病毒那个所谓的冠。冠状病毒它就是有很多凸起嘛，那个凸起其实就是它外面套膜的一种蛋白，它上面有好几种蛋白，那其中一种其实最凸的，就是说大家第一印象哦，冠状病毒就一个刺刺的东西，那那上面那个刺刺的其实就是棘蛋白。这个棘蛋白，大家可以想象成它就是好像是病毒的一个钥匙，它有些时候就会用来打开人类细胞一些防御的机制嘛。所以说它有这个蛋白，然后它被我们人类细胞的一些地方接受之后，它就可以侵入我们的细胞。既然知道这是它的钥匙，那我们想办法，比如说综合抗体啊，就把这个钥匙包起来，或者是说我们用其他的免疫方式辨识这个抗原嘛，就说哎我抓到你。了，那所以说他们就在这个地方做突变变异，就反而让我们比较不容易辨认，因为我们本来就已经辨认出这样子的形。形状或者说样子，那当然讲形状是否科普了，它就是里面有一些蛋白的基因序列会做改变，我们在辨识上就比较不容易。这个部分从这个变种病毒开始之后，其实美国 CDC 跟 WHO 是不是都非常的关注这件事情？那不知道现在美国 CDC 跟 WHO 是怎么看这件事情？
1: 啊、哦，是像美国 CDC 跟 WHO 他们是把变异株分成 variants of interest 和 variants of concern， 那简称为 VOI 和 VOC。那 VOI 中文称为需流意变异株，嗯、那它可能是因为就是棘蛋白这个突变位点而影响抗体的中和能力啊，然后疾病传播力啊、严重度或诊断工具等等这样。那 VOC 我们比较特别要注意的就是它中文称为高关注变异株，嗯、那这种变异株其实已经。有文献证实哦，它是具有因为棘蛋白突变而降低抗体的综合能力，那也是增加病毒传播力跟疾病严重度的特性。嗯、对，并且可能会影响现有诊断工具和造成疫苗保护力的降低这样子的一个
0: 现象。了解，所以有那个 interest、啊、跟 concern 的差别嘛？<对>就是 b o i <错>就是说，哎，我们想要留 interest 就我们对它多一点留意，多一点兴趣这样。那 concern 就是说，是已经有点到会危机，有点大家要多注意它，已经开始要先很早的开始在意这边。那所以听起来比较。比较需要在意的是这个 VOC， 不知道现在 WHO 或者 CDC 有公布哪些是属于 VOC 这样的比较可怕的病毒嗯
1: 、呃，是 WHO 在七月一号最新更新的高关注变异组，也就是这个 VOC， 它其实有四种，分别命名为 Alpha、Beta。伽马和 Delta， 那阿尔法就是台湾现在比较流行的一个英国变异株，嗯、那 Delta 则是刚传入台湾的这个印度变异株，这样哦，
0: 了解。嗯、那为什么大家会觉得听到印度变种变异株就会闻风上胆？这样是它有什么比较可怕的地方吗？哦
1: ，对，因为这个印度变异株的传播让很紧张，是因为说第一，它的传播力比英国的变异株强大概六十 percent 左右；嗯、那第二，它是住院率比英国变异株高大概两倍；第三是说它的疫苗效力会比较低；那最后是说年轻人感染的几率约为年长者的二点五倍。嗯
0: 、哦，所以它就是说，它<对>传染力强，然后又更针对年轻人，然后疫苗如果打了，对它<对>的影响力又比较低，这样。嗯是了解那哎这次我看到一个新闻哦，就是我看那个北市府的记者会啦。那他是说他们框列就是一开始那四十一个，那后来他在四十八小时内出现有明显症状的有五个，那言下之意就是说那个时候台北市长柯文哲有提到，其实，在比如说年轻人或说这些比较身强体壮的人来说，或许他们感染了，然后会有无症状的这个状况出现。那因为确诊四十一个里面看起来就四十八小时内。就是有三十几个人是没有明显症状的。那这个有没有症状跟变种病毒有没有关系呢？就是说变种病毒有没有跟一般病毒症状表现上不一样的地方？
1: 哦，对，没错。因为我们也知道说，就是如果感染一般的新冠病毒，可能会出现一些，比如说发烧啊、嗅觉丧失等等一些症状。那其中之前 CDC 其实也是就一直跟我们在讲说，嗅觉丧失是一个很明显就是感染新冠病毒的这样的一个症状。可是说像这个印度变异株，它的症状其实又有点不太一样。嗯、它是以出现头痛啊、喉咙痛、流鼻水和发烧为主，所以有可能说，哎、欸，就是我今天其实并没有一个特别什么样不舒服的感觉，我可能就是比如说感冒，所以有一点点的头痛，有一点点喉咙痛，然后一点点流鼻水，然后发烧可能就一点点轻微吧，我们所说就是麦麦这样子，就是发烧这样子，嗯、对，所以可能就会。觉得说，哎、欸，其实我也没有什么特别的症状，所以就被归类为一个可能自己啊不觉得自己有症状的一个状况这样
0: 哦，了解<對>了解。不过、嗯、因为现在华南市场的基因定序是不是好像没有就是特别的去做公布嘛？嗯、那不论怎么样，这些病毒其实还有很大一部分是无症状，就是不论是 Delta 还是 Alpha 阿法、贝塔这样。那我觉得其实这边民众有些时候都会想说，就是我现在发现身边很多人都会，比如说，包括我相信曹医师身旁的朋友，就是他可能开始突然咳嗽、感冒的那种症状一出来，嗯、他们就会问说、嗯、啊，我是不是？是重肺炎，或甚至有的人焦虑到他根本完全没怎样，他就说：“我是不是无症状感染者？”那这样在这种情况底下，因为现在我们知道就是说这个快筛啊，就是慢慢要可能可以开始做自费购买嘛？不知道曹医师这边对于自费快筛的看法是怎么样
1: ？嗯，确实，我身边有一些同学、可能朋友啊或家人，他们可能就会觉得说：“哎、欸，如果我今天真的就比如说发生一些感冒啊、流鼻水啊，就是那种类似感冒的症状，好了，他们可能就是觉得说：‘哎、欸，既然指挥中心有在推这个自费快’。”快筛，<音>那是不是我们就买回来看看这样子？确实是有家人们有这样子的想法啦。嗯、那我是觉得说也未尝不可，就是可以去买买看。但是我觉得如果真的有什么样子的不舒服的话，我觉得还是可以先去一些医疗院所，嗯，去直接的去就诊。嗯、我觉得这样子医师也可以给你更全面性，然后也更完整的一些医疗资讯。嗯、所以我觉得如果要买一些家用快筛来做快筛的话也 OK， 然后你要想要去医院就诊也可以。但不过我觉得家用快筛有一个很重。重要的点是说，必须要先了解，就是到底这样快筛我们要怎么样操作是最正确的，以及结果的判读，嗯、不能说我们买回来，哎、欸，我们自己快筛，然后我们。不了解说，哎、欸，到底我们要怎么样操作，或是到底结果要怎么样判读，那样反而可能会造成一个资源的浪费，或是可能会造成自己的穷紧张这样的感觉
0: 。大概了解，對,对，因为我觉得就是比如说，他有现在都强调说，有些是建议由医护人员操作，啊，有些是可以由民众操作，但是不管哪个，他都有一个操作流程。比如说你要踩到正确的地方啊，如果你没踩到，那或许是不是其实你有，但没有验出来。那如果说判读错误的话，比如说像你踩下去，其实有，但你判读错，你觉得你没。没有，不管这两种情况都有可能，像刚刚曹医师讲的，就是造成一些困扰。所以说，其实家用快筛也是 OK， 但是就是说明啊、判读这些自己都要去充分的了解。那如果这方面大家觉得说不是那么有自信，当然现在你有类似症状了、啊，现在到医疗院所的 SOP 一定是会帮你做快筛或采检。对对对，那那个时候就是医疗专业人员帮你做使用，所以你就不用担心那个结果是准或不准的。我相信推这个就是说，当大规模大家都想要快筛的时候，不希望大家又发生群。剧了，对、嗯嗯，嗯，了解。那因为我们刚好提到说，疫苗对于这些变种病毒的它的效能又更差了。不过最近刚好六月二十几号的时候 ，The Lancet 就有出一篇在讲，就是说、欸，怎么样的情况之下，可能可以让疫苗的表现更好？那就有提到现在一个很夯的话题，就是说疫苗可不可以混打？<是>对，那不知道就是说曹医师对於疫苗混打这边，就说我们今天要解读的这篇文章之前有没有什么要先跟大家稍微聊的？
1: Oh, 好，就是刚刚阮也是说，就是疫苗对这个变种病毒有没有效？那混合施打是怎么样子的情况？那确实就是现有的疫苗对于这个印度变异株的保护力其实是有变低的，但是其实也有研究指出啊，就是像 A C 跟辉瑞疫苗，他们接种第二剂后两周能够预防大概九成的人演变成重症，所以这些疫苗其实对于预防重症的效果还是有的。那其实像我们 C D C 啊，以及其实有一些就是比较正确的新闻媒体，他们其实都有在宣导说，其实我们打完疫苗。并不一定真的能够预防我们不会被感染，嗯、<哼>但打完疫苗，它其实很重要的是预防我们变成重症。所以其实如果说，就算现在有变种病毒，尤其是这个比较呃麻烦一点，就是这个印度变毒株，但是其实疫苗对于预防变成重症还是有九成的几率的话，其实我们还是建议，就是如果自己的状况适合，而且自己也有排成到的话，其实去试打一下疫苗，对自己以及对家人还是可能会比较有保障的这样子
0: 。嗯嗯，嗯对，因为我们。所谓的保护力，其实在保护力在这个呃临床上的研究，就是说你有没有得。但是保护力这一件事情，不应该被理解成它对于它的呃，比如说效用，因为其实有没有得就是有跟没有这件事情。但是你得进去也有所谓的轻症跟重症嘛。对，对<是>那所以基本上这个保护力的解读就只是说，哎，比如说你打了之后 ，Delta 病毒你可能还是会得，但是因为就像刚刚曹医师讲的，对于有打了这一群人来说，他们预防重症是 90% 我觉得这不管哪一家 ，A Z、辉瑞或者是说 B N T， 我相信基本上研究的差不多，都是在9成以上。这件事情还是鼓励说，不管怎么样，现在有疫苗打就是好疫苗，因为他大家都不会想要在感染的时候又跑去住到重症加护病房。啊、<笑>我觉得这一定是大家最不想遇到的状况。
1: 对，没错。讲
0: 的很好，<笑>对啊，那这次的节目我们探讨了很多，包括就是说关于新的变种病毒啊，它的症状，然后它造成的一些重症率，然后以及疫苗对于这种变种病毒对它们的保护力，那这些内容其实非常丰富啦，那也很希望未来听众可以支持我们的节目，那就是到 Apple Podcast 给五星好评，然后下方留言，那甚至到 Elsevier 的医学资讯站在 Facebook， 还有 Elsevier 的 Instagram 都可以留言，找到这一篇论文相关的懒人包点赞。支持，然后我们小一这周聊什么？希望带给大家更多更好的优质节目。那今天很谢谢曹医师来我们这边、啊，谢
1: 谢 Ryan， 对对对，谢谢各位听众
0: ，哦、谢谢。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。